0: Fantastique, c'est tellement bon d'entendre ça. Wow. Euh, les conflits d'église ça arrive. Et un jour, il y avait un, un, un pasteur, rendu à un certain âge, il voulait prendre sa retraite. Il présente euh, son associé, son, ass son associé, pour qu'il prenne la relève dans l'église. Alors euh, l'associé euh, se présente, mais à la réunion, euh, les gens commencent à, à dire des choses négatives sur lui. Et le conseil ne fait rien pour le protéger. Alors le pasteur s'ensuit de tout ça, des blessures, des douleurs, et pendant des mois de temps, des conflits à l'intérieur de l'église. À un moment donné, après six mois, ils font ils font appel à des artisans de paix et euh, ils leur commencent à leur dire, « ben, Regardez quelle part vous avez pris. » dans ce conflit-là. Alors, chacun devait examiner la part qu'il qu avait pris dans le conflit. Et, euh, et alors, ils font leur travail. Et à un moment donné, euh, les, les anciens écrivent une lettre pour euh, demander pardon devant l'Église pour euh, la part qu'ils ont pris, les péchés qu'ils ont fait, puis, etc., face à, au pasteur Marc et à sa femme Donna. Et puis, euh, Mais le pasteur Marc, lui, il dit, non, c'est pas suffisant. Il voit les, la demande de pardon, puis il avait préparé une lettre, puis il dit, « Je vais régler ça devant tout le monde, puis je vais les accuser. » Je voulais régler ça comme ça. Ce n'était pas la bonne façon, on le sait très bien. Mais quand même, écoutez la suite de l'histoire. Alors, un des anciens, le représentant, vient. Euh, alors, il commence à confesser les péchés. Il dit, « Nous avons péché contre vous, et nous avons fait du tort. Nous, en, nous sommes vraiment désolés. » Cette, ce porte-parole, il, il était dans les larmes et c'était évident qu'il parlait de son cœur. Il demandait pardon de les avoir blessés. Alors là, il y a un autre ancien qui se lève, il prend la parole, il commence à, à confesser à son tour ses propres péchés, demande pardon au pasteur associé et à l'assemblée. Puis un troisième ancien qui fait la même chose. Et puis là, l'équipe des artisans de paix qui avait été là et les aidés, il avait dit que ce serait bon qu'il y en ait deux ou trois qui parlent tu sais, sur les neuf. Mais ça, ce n'est pas arrêté à deux ou trois. La confession d'une première, après ça, la confession d'un deuxième, et puis d'un troisième, puis d'un autre, puis il y en a sept sur les neuf des anciens ont été en avant pour demander pardon. Alors, vous imaginez la situation. Mais Marc luttait dans son cœur, dans ses pensées, parce qu'il était toujours en colère et blessé des paroles qui avaient été dites dans son dos et des, des choses qui avaient été faites il y avait une mur qui les séparait. Mais son épouse, elle, elle, elle voyait probablement tout ça et elle se dit Moi, je vais m'élever, je vais y aller. Alors, l'épouse Dona se lève et elle dit ceci Elle va au micro. J'étais venu ce soir pour dire à tout le monde combien vous, aviez, vous nous aviez blessés. Mais maintenant, Dieu m'a montré que j'avais tort. J'ai finalement compris que le Seigneur voulait me dire ce que le Seigneur voulait me dire dans 1 Jean 3, 15. « En m'accrochant à ma haine, je vous ai assassiné dans mon cœur pendant plusieurs mois. Je suis plus coupable que vous ne l'êtes. Je vous pardonne, mais je vous demande de me pardonner. » En revenant à sa place, on pouvait voir sur son visage la liberté qu'elle ressentait. Son amertume avait été balayée. Alors là, son mari était assis et il comprend très bien qu'il y a deux choix devant lui. Faire comme qu'il voulait faire, accuser tout le monde ou régler les choses. Il savait qu'il avait pas eu le choix. La bataille était à son plus fort en lui. Les émotions, il se lève, il va au micro et dit dans une courte prière « Aide-moi Seigneur » et il s'approche du micro et là il laisse tomber ses notes d'accusation et il dit ceci « Dona à tort, je suis la personne la plus coupable dans tout cela. En tant que pasteur associé, j'aurais dû... Montrer un exemple d'humilité, de soumission. J'aurais dû avoir confiance en Dieu pour œuvrer par les anciens et l'Église pour le choix du nouveau pasteur de cette Église. Mais au lieu de ça, j'ai laissé mon désir d'occuper cette place, prendre le dessus, et j'ai choisi de le faire à ma manière. Je me suis élevé et me suis mis sur la défensive lorsque certains ont mis en doute mes capacités. J'étais en colère que des gens parlent derrière mon dos, fait, mais j'ai fait exactement la même chose. Au lieu d'aller voir ceux qui avaient parlé contre moi, je les ai évités et je me suis enfermé dans l'amertume. Même quand certains m'ont demandé pardon, j'ai refusé de le faire. J'ai misérablement échoué dans mon rôle de pasteur. Et le pire, c'est que j'ai entraîné Dona dans mon amertume. Je demande que Dieu me pardonne et j'espère que vous me donnerez, euh, qu'il vous donnera la grâce de me pardonner. Les anciens s'élèvent tous d'un coup. ce se sont levés à ce moment-là. Et ils ont été les prendre dans leurs bras. Et vous imaginez tout, tout ce qui pouvait se vivre à ce moment-là. Ils embrassent Marc. et Ils vont chercher le donard. Après quelques instants, ils étaient tous là. Ils se réconciliaient. Puis là, ils entendent une voix. Les pasteurs, l'équipe avait mis deux micros en avant. Fait que là, une personne âgée, il vient et commence à confesser ses péchés. Puis là, après ça, un autre qui vient et qui commence à confesser ses péchés. Ça a duré 45 minutes. Et puis là, il y a eu un silence. Chacun avait, poussé par le Saint-Esprit, avait confessé euh, ses péchés, s'est reconnu ses torts, s'accusait eux-mêmes. Et, et là, il y avait un grand silence. Et à ce moment-là, le médiateur a suggéré que tout le monde se lève et se, prenne, se serre la main et dise à l'autre Le Seigneur t'a pardonné de tes péchés. Et les gens ont partagé, la... après ça, ils se sont mis à partager tellement tard que les médiateurs, à un moment donné, ils ont quitté en douce parce que la soirée était partie. Pourquoi je vous, lis, je vous raconte, lis cette histoire, c'est parce que c'est une histoire fantastique qui nous montre un principe qu'on va regarder ce matin. Le principe qu'on pourrait dire que M. Kensen appelle la conséquence d'or c'est qu'on réagit souvent face aux autres de la façon qu'ils réagissent face à nous. Mais lorsqu'on décide d'ouvrir notre cœur, lorsqu'on décide de s'examiner, lorsqu'on décide d'avouer son péché, souvent la réponse vient de même de la part de l'autre. Souvent, lorsqu'on se regarde, on voit qu'on a des choses à se reprocher aussi dans le conflit. Et lorsqu'on commence à faire ça, les choses commencent à se régler. Vous connaissez la règle d'or dans les Écritures? Matthieu? 13, 12, me semblait aussi. Mais écoute, d'un verset. On hein? est d'accord? Mais ça dit quoi, ce passage-là? Faites-le. Ce que vous aimeriez que les autres fassent pour vous, faites-le de même pour, pour eux. La règle d'or. Et M. Kensen appelle la conséquence d'or, cette réaction. Lorsque tu demandes pardon, Souvent, les gens vont te demander pardon. Bien sûr, il fait une application, mais on, on comprend très bien que lorsqu'on attaque les gens, lorsqu'on les accuse, les gens tombent sur la défensive et ils nous attaquent à leur tour et ils nous accusent. Mais lorsqu'on leur demande pardon, il se passe quelque chose d'extraordinaire. J'aimerais vous demander de tourner dans Matthieu au chapitre 7, le titre de mon message ce matin. « Être honnête avec vous-même, retirez la poutre de votre œil ». Cette histoire illustre très bien le principe qu'on qu regarde ce matin, la règle qui fait en sorte que des fois on voit plus le problème des autres que notre propre problème. Dans Matthieu, chapitre 7, versets 1 à 5, on lit. Je vous ai mis à l'écran, pour ceux qui n'ont pas de copie des Écritures, le texte. « Ne jugez pas afin de ne pas être jugé. » C'est du jugement dont vous jugez qu'on vous jugera, de la mesure dont vous mesurez qu'on vous mesurera. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et ne remarques-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment dis-tu à, à ton frère, « Laisse-moi ôter la paille de ton œil » alors que dans ton œil, il y a une poutre hypocrite. Oh, « ôte premièrement, la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. » Le premier verset nous montre qu'on ne doit pas agir comme un juge envers nos frères et sœurs. Et on sait très bien qu'ailleurs dans les Écritures, la Bible nous exhorte à avoir du discernement face aux autres puis à s'aider les uns les autres et à prendre soin les uns les autres et à se reprendre les uns les autres. Mais ici, c'est l'idée de ne pas prononcer des verdicts finales, de ne pas juger en étant hypocrite, en oubliant qui nous sommes et ce qu'on nous-mêmes on a fait. Lorsque vous regardez ces textes sur le passage qui dit d'enlever cette poutre de son œil, on peut s'imaginer deux réponses euh, bien logiques, mais qui à, nous font aboutir à la même, au même résultat. Avez-vous déjà eu quelque chose dans l'œil, Un brin de sciure, une cochonnerie, une saleté? Ça vous est déjà arrivé? Qu'est-ce que ça fait lorsque vous avez ça dans l'œil Vous voyez, Vous avez de la misère, puis vous, vous cherchez juste à l'enlever parce que ça vous brouille toute la vue, pas vrai? Alors, une façon, il y a deux approches euh, très claires qu'on peut utiliser, qu'on peut comprendre ce texte, mais les deux qui nous conduisent à la même conclusion, c'est que si on a quelque chose dans notre œil, c'est tellement gros que ça nous empêche de voir le reste. Mais on peut aussi penser très simplement que Jésus utilise l'hyperbole ici, comme qu'il fait dans d'autres passages des Écritures, lorsqu'il veut attirer l'attention sur une vérité et il fait un emphase pour qu'on comprenne comme il faut, comme il l'a fait ailleurs. Vous vous souvenez, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux de Dieu. On sait très bien que tous peuvent être sauvés, mais c'est plus dur pour un riche parce qu'il se confie dans ses richesses. Mais l'idée, c'est la difficulté. Dans un autre passage, dans Matthieu 23-24, c'est écrit que de, de filtrer ses boissons de peur d'avaler le moucheron tout en avalant un chameau. On comprend bien que les gens n'avalent pas des chameaux, mais c'est une expression voulant dire que vous voulez enlever les granules, mais vous avalez quelque chose d'encore plus gros. Alors, il y a une formulation, Jésus c'était le maître au niveau du, du langage. Il sait comment amener les gens à être à l'écoute, à mettre un emphase, puis il leur dit, écoutez, là, vous avez une poutre dans l'œil et vous voulez enlever un brin de paille ou une saleté dans l'œil des autres. Remarquez que lorsqu'on a un conflit, souvent, on est naturel à vouloir porter la faute sur l'autre et plus que sur nous-mêmes, et souvent, on est tellement aveuglé par notre péché qu'on amplifie ce que l'autre a fait et on minimise ce que nous, on a fait. Ce matin, nous allons regarder cette vérité de retirer la poudre de notre œil avant de regarder notre prochain. Prions ensemble, juste avant de continuer. Seigneur, on veut te remercier pour ce texte extraordinaire, pour ta parole. Extraordinaire pour l'œuvre que tu fais dans nos vies. Merci pour le Saint-Esprit qui nous convainc de justice, de jugement, Seigneur, qui nous convainc, Seigneur, de ce que tu es le Fils de Dieu, de ce que tu es venu pour donner ta vie pour nos péchés, pour nous sauver, Seigneur, et de ce que nous sommes coupables devant toi. Mais c'est lui aussi qui nous conduit à croire que tu as donné ta vie pour nous sauver. Seigneur, merci pour ce témoignage de ce matin qui donne, qui nous montre encore une fois comment tu conduis des âmes à toi, comment tu les attires et comment lorsqu'ils reconnaissent qu'ils sont des pécheurs, ça se règle, leur conflit avec toi. Merci, Seigneur, parce que tu veux nous apprendre à régler les conflits en, en nous apprenant d'abord à regarder à nous-mêmes et à voir la part qu'on joue dans tout cela. Et Seigneur, ce matin, je te demande ton aide J'en ai besoin à chaque fois, mais Seigneur, je veux te dire que je suis pauvre en esprit, Seigneur. J'ai besoin de toi ce matin. Viens notre aide, viens notre secours, parle-nous ce matin. Touche nos cœurs et fais qu'en sortant d'ici, Seigneur, on t'ait entendu nous parler et qu'on soit transformé encore un peu plus à ta ressemblance. Merci, Seigneur, pour ta parole. Parle-nous ce matin, au nom de Jésus-Christ, on te prie. Amen. Trois choses que j'aimerais vous donner comme conseil, Trois conseils qu'on pourrait dire bibliques ce matin pour appliquer ce passage. Alors, cela va être les trois points. Avant de juger les autres, examinez-vous bien vous-même. Donc, ça va de soi avec le texte de ce matin. Avant de juger les autres, prenons le temps de s'examiner. Deuxième conseil, avant de vous lancer en guerre, calculez-en d'abord le prix. Un autre conseil qu'on voit dans les Écritures aussi. et Troisième conseil, avant de réclamer justice, Demandez-vous si Dieu vous en donne vraiment le droit. On va regarder ces choses-là ce matin. D'abord, avant de juger les autres, examinez-vous vous-même. Je vous montre un passage à l'écran d'Ecclésiaste euh, de 7, 21, 22. Je sais que notre frère Jean-Marc aime bien ce passage-là, mais euh, je pense qu'il y en a d'autres qui doivent l'aimer aussi, parce qu'il y a toute une vérité là-dedans. Souvent, lorsqu'on regarde les autres qu'ils ont fait, on est là puis on est très sévère. Comme Jonas, vous vous souvenez du prophète Jonas. Il voulait pas que nenny va entendre parler de Dieu parce qu'il y avait peur qu'il se repente. Mais Jonas voulait la justice pour ces gens-là, mais quand lui, ça allait mal, il demandait la grâce. Il voulait la justice pour les autres, il voulait la grâce pour lui. Et des fois, on agit pareil. On veut la justice pour celui qui nous fait du mal, mais quand nous autres, ça va mal, alors, oh, Seigneur, fais-nous grâce pour nos péchés. Heureusement que Jésus a fait l'inverse. Il nous a fait la grâce et la justice pour nous. Il l'a payée. Alors, le texte nous dit, « Ne prends donc pas à cœur toutes les paroles qu'on dit, de peur que tu n'entendes ton serviteur te maudire, car ton cœur reconnaît que tu as toi-même bien des fois maudit les autres. » C'est comme si le texte dirait à quelque sorte, « Prends-toi pas trop au sérieux, là. Prends pas ça trop à cœur. prends une seconde. Toi, t'as jamais fait ça. T'as jamais parlé un peu trop. T'as jamais dit des choses que t'aurais pas dû dire. » Puis là, tu vas, tu vas te mettre en juge pour une personne qui vient de dire quelque chose contre toi. C'est sûr que ça fait mal. Mais c'est comme un texte qui nous rappelle, attention, d'être trop sévère. Des fois, on réagit beaucoup trop rapidement. On monte sur nos grands chevaux, comme on dit, puis on juge, puis on parle, puis on blesse. Quand je travaillais à la cour à bois où ce que j'étais avant, il y avait quelqu'un qui avait dit une phrase assez philosophique que j'avais bien aimée. Il avait dit... Il y a des tissus plus faciles à froisser que d'autres. Il y a des tissus plus faciles à froisser que d'autres. Regardez personne, non? Vous me regardez, moi? Oh là là. Et c'est vrai, c'est pas vrai qu'il y, qu y a des gens, des fois, qui sont plus fragiles. Puis, il y en a d'autres, on dirait qu'on leur dit des choses, des vérités, puis ça ne les affecte pas. Mais il y en a d'autres qui sont plus fragiles. Et puis, mais des fois, il faut faire attention, si c'est notre cas qu'on soit plus fragile de ne pas voir le péché partout, de faire attention, d'examiner les Écritures pour voir si la Bible dit vraiment que c'est un péché ou si c'est juste moi à cause de, de choses que j'ai vécues. Euh, Est-ce que je prends ça, les choses trop personnelles, alors que la personne ne pensait pas du tout à ça? Prenons des exemples ou un exemple bien simple. Souvent, lorsqu'on a vécu quelque chose dans le passé, euh, ça nous affecte dans le présent, pas vrai? Une personne, par exemple, qui a vécu... Un père qui abusait ou qui était trop autoritaire peut avoir des problèmes avec l'autorité au travail ou des choses comme ça, pas vrai? Une personne qui s'est fait dire des choses difficiles par sa mère ou par quelqu'un d'autre, euh, des paroles, une parole précise, admettons, et puis là, qui réentend ça aujourd'hui, peut réagir d'une façon très exagérée, mais dans le fond, c'est pas la personne de ce qu'elle vient de dire tant que tout le bagage émotionnel du passé alors, on vit avec toutes ces choses du passé, des fois, qui nous font réagir beaucoup plus que ce que juste la discussion le fait. Dimanche matin prochain, avec Gilles, nous allons regarder un peu ces choses du passé, comment s'en libérer. Je vous invite à être là à 9 h une petite pub en passant. Alors, euh, mais est-ce que, est-ce que, est que lorsque vous regardez les conflits que vous vivez, est-ce que ça se peut qu'il y ait des choses dans votre passé qui font en sorte qu'aujourd'hui, vous êtes plus sensible à certains niveaux? Et ça vaut la peine d'y réfléchir afin d'évaluer, de, de, bon, pourquoi je réagis comme ça? Est-ce que c'est à cause vraiment de ce qu'il a dit ou est-ce que ce qu'il a dit vient me chercher dans mon passé ou dans ce que j'ai vécu? Apprendre à faire grâce, apprendre à voir notre part dans le conflit est très important. Est-ce que j'ai fait quelque chose dans tout ça, en fin de compte, ou est-ce que moi j'ai empiré la situation? Ou est-ce qu'en faisant pas les choses que j'aurais dû faire, j'ai empiré? des choses aussi. On doit se demander qu est -ce, quelle est notre part, puis on doit demander à Dieu de nous aider. psaume 139, un passage aussi, je pense que vous avez à l'écran, « Sonde-moi ô oh Dieu et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes préoccupations. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » On le dit depuis le début, on doit se tourner vers Dieu lorsqu'on fait face à un conflit parce que ça change toutes les choses. » Un entrepreneur avait construit une maison et le propriétaire est en querelle avec lui parce qu'il y avait des choses qui fonctionnaient pas. Des défauts de construction, qu'on pourrait dire. Et là, ça s'est empiré et puis c'était rendu même en cours, un an en cours, des procédures dispendieuses et stériles, donc qui ne donnaient rien. Il demande de l'aide et à la première rencontre, les accusations floues, ils sont inflexibles, mais le médiateur leur demande une chose avant de partir. Et retenez bien ceci, c'est très bon. Il leur dit, à la fin, il leur demande de passer une demi-heure en prière à la maison et de demander, Seigneur, s'il te plaît, ouvre mes yeux afin que je puisse voir comment j'ai contribué à ce problème. Avez-vous déjà passé une demi-heure dans la prière à demander à Dieu quelle était votre part dans le problème que vous vivez dans votre couple ou avec quelqu'un du travail ou avec quelqu'un de l'église? D'après moi, ça doit faire des changements. Ça se peut-tu? Moi, je pense que oui. Dans ce cas-là, Dieu œuvrait aussi dans l'un des cœurs. Et le lendemain, l'entrepreneur la face changer, humilié. Il dit, il, parle, il avoue ce qu'il y a des défauts de construction. Il dit, c'est tout est de ma faute. Il dit, je vais réparer ça au plus vite. Alors, le propriétaire, surpris, il reste silencieux. Puis, à un moment donné, il dit, en fin de compte, c'est moi qui ai été odieux et suffisant. Et c'est encore plus ma faute que la tienne. Et en quelques instants, les choses se sont réglées, bien sûr. Avez-vous vu? Aussitôt qu'il y en a un qui commence à voir ses fautes et à les reconnaître sincèrement, les choses changent. Encore une fois, la parole vivante de Dieu est importante. Si vous allez dans la prière, elle est une épée à deux tranchants, vous vous en souvenez, pour juger les pensées de nos cœurs. On peut aussi demander à un ami mature spirituel de nous aider nos, pour nous discerner nos fautes. Les gens qui nous sont proches sont souvent les mieux placés. Demandez à votre conjoint. Il vous connaît très bien. Pas vrai? C'est pas toujours agréable d'entendre ça. Mais est-ce pas vrai qu'ils sont les mieux placés pour nous aider, pour reconnaître nos fautes? Euh, il me semble que dernièrement, je disais à Nathalie tel aspect que que je voulais faire, j'avais pensé, puis Anatole elle, elle me dit, ben c'est quoi tu cherches là-dedans, là? c'est quoi tu cherches à fuir là-dedans? Ouh! C'est moi le pasteur, j'aime bien mieux les dire les vérités, là, mais lorsque ma femme me les dit, ouh ça rentre là, hein? puis, puis quand c'est, on sait que c'est vrai, là, hein, ça, ça ouh. Alors. « Demandons aux gens qui nous entourent, prenons un, une demi-heure pour prier et regardons s'il n'y a pas une idole aussi derrière ces, ces péchés-là. » Je n'en parlerai pas beaucoup ce matin. Dans le guide, on en a parlé beaucoup dans les vidéos, à la page 19 et 20, euh, ça, il parle beaucoup des idoles de nos cœurs. Il parle de cette idée aussi de ne pas juste régler le, péf, le péché de surface. Parce que des fois, tu règles le péché de surface, mais derrière le péché de surface, souvent, il y a un péché plus profond. Et si tu ne règles pas ce péché-là, il va revenir et revenir et revenir. En d'autres mots, si je travaille trop parce que je veux faire plus d'argent, supposons, bien là, je dis à ma femme, pardonne-moi d'avoir arrivé tard ce soir, OK? Mais supposons que euh, je ne règle pas. Que, pourquoi tu, veux, tu cherches tant à t'arrêcher? Qu'est-ce que ça t'apporte? Et là, tu te poses des questions. Qu -ce qui, pourquoi ça contrôle ta vie? C'est ça qui dirige ta vie. Et pourquoi c'est plus important que de passer du temps avec ta femme, avec tes enfants? À un moment donné, la personne peut réaliser, il y a différentes raisons, bien sûr, mais c'est que l'argent lui apporte la sécurité. Ou que l'argent euh, lui apporte une grande joie, ou il peut se payer, ou c'est le contrôle que ça lui apporte. Et lorsqu'on réalise ça, c'est beaucoup plus facile de voir comment est-ce qu'on remplace Jésus. C'est plus Jésus qui me donne ma sécurité, c'est l'argent. C'est plus Jésus qui contrôle ma vie, c'est l'argent qui va me donner le contrôle. C'est plus Jésus qui m'apporte la joie, c'est l'argent. Alors il faut apprendre à creuser. C'est quoi un idole? Eh bien, je vous le rappelle rapidement, mais une idole, c'est tout, tout ce qui prend la place de Dieu, c'est tout ce que je permets de contrôler mon cœur. C'est comme un petit Dieu que je sers pour avoir ce que je désire. Donc, tout ce qui est à la place de Dieu, je le dépends pour être heureux, pour combler, pour me sécuriser, ce qui remplace Jésus. Vous pouvez vous poser la question, qu'est-ce que j'ai peur de perdre là-dedans? Lorsqu'il arrive un problème, souvent ça, ça, se, ça, se, ça se dévoile lorsqu'on désobéit à Dieu, lorsqu'il y a des excès. Alors là, vous pouvez vous demander, pourquoi je fais un excès? Et plus que vous creusez, plus que vous allez voir qu'au fond, ce n'est pas beau, mais en même temps, vous allez voir le problème profond. Vous savez... « Juste se gruger les ongles. » Ça la drôle, hein? Mais souvent, si vous vous posez la question « Pourquoi? » Vous creusez. Souvent, il y a des manifestations, il y a plusieurs manifestations dans notre vie, puis vous descendez les racines, puis à un moment donné, vous allez trouver l'idole plus profonde qui se manifeste de différentes façons. Et c'est très intéressant de le faire. Mais souvenons-nous d'une chose. 2 Pierre 2,19 nous dit, car tout homme est esclave de ce qui a triomphé de lui. Si vous avez, s'il y a quelque chose qui triomphe de vous, c'est parce que vous en êtes esclave. Et ça, c'est quand vous êtes esclave de, de quelque chose, c'est pas Jésus qui vous dirige. C'est l'argent ou c'est d'autres choses ou c'est le plaisir. Et, et j'aime beaucoup l'approche qu'ils prennent là-dedans, c'est qu'on n'aime pas assez Dieu. On pourrait dire, il faut juste enlever les idoles, mais l'auteur, dans le livre, dit que c'est parce que Dieu n'est pas assez précieux, important. On, on, il ne prend pas toute sa place dans sa grandeur dans notre vie. Et ce qui est aussi très intéressant, c'est que lorsqu'on fait face à nos péchés, à nos idoles, souvent Dieu devient plus grand et plus beau et plus extraordinaire. Pas en lui-même, Dieu est toujours le plus des extraordinaires. Mais nous, à nos yeux, il nous apparaît encore plus précieux parce qu'il nous libère du péché. On l'aime tellement que ce n'est pas grave. C'est pas grave. Zachée dit, « J'aimais l'argent avant, mais quand Jésus m'a accueilli, je donne la moitié de mes richesses aux pauvres. » Ce n'est pas grave. Celui qui trouve la perle précieuse, il vend tout avec joie parce qu'il veut accueillir le royaume de Dieu dans sa vie. Alors, lorsqu'on aime Jésus de tout notre cœur, lorsqu'il y a des choses qui prennent la place de Dieu, il faut travailler avec notre relation avec Dieu. Personne n'aime admettre ses péchés. On aime mieux se cacher, les nier, le rationaliser. Ah, oh, c'est pas moi qui ai tort, c'est l'autre, comme Adam Piève. On évite toutes choses, on se cache, on les minimise. Ah, oh, c'est, je me suis trompé, je m'excuse, j'ai fait une erreur. On jette le blâme sur l'autre, mais c'est pas comme ça que Dieu veut qu'on approche nos propres péchés. La semaine prochaine, avec Gilles, dans deux semaines, parce qu'on fait une pause la semaine prochaine, dans deux semaines avec Gilles, on va voir comment faire une confession selon Dieu, et ça va être très intéressant. Je vous invite à tourner dans Ephésiens 5, ceux qui ont une Bible, pour le prochain texte de ce matin, euh, principal de ce matin. Euh, Éphésiens 5 amène quelque chose de vraiment intéressant par rapport au péché. Et j'aimerais juste qu'on réfléchisse à quelques aspects. Euh, vous avez à l'écran, je pense, à partir du verset 11. mais si on lit à partir du verset 3, c'est écrit Quant à l'immoralité et aux pratiques dégradantes sous toutes leurs formes et à la soif de posséder, qu'il n'en soit pas même question entre vous. Ce n'est pas des sujets de conversation pour ceux qui appartiennent à Dieu, pas plus que les propos grossiers ou stupides et les plaisanteries équivoques, ou en d'autres mots, à double sens. C'est inconvenant. Exprimez plutôt votre reconnaissance envers Dieu, car sachez-le bien, aucun homme qui se livre à l'inconduite, à l'impureté ou à la soif de posséder qui est une idolâtrie, n'a d'héritage dans le royaume du Christ et de Dieu. Que personne ne vous trompe par des arguments sans valeur, ce sont ces désordres qui attirent la colère de Dieu sur ceux qui refusent de lui obéir. Ne vous associez pas à ces gens-là. Autrefois, certes, autrefois, certes, vous appartenez aux ténèbres, mais à présent, par votre union avec le Seigneur, vous appartenez à la lumière. Comportez-vous donc comme des enfants de la lumière « Car ce que produit la lumière, c'est tout ce qui est bon, juste et vrai. Comme des enfants de la lumière, efforcez-vous de discerner ce qui plaît au Seigneur. » Et voici les versets principaux, vous les avez à l'écran, qu'on va regarder rapidement. « Ne participez pas aux pratiques stériles qui, qui favorisent les ténèbres, mais plutôt démasquez-les, plutôt. Car tout ce que les gens font en cachette est si honteux qu'on n'ose même pas en parler. Mais quand sont, ces choses sont démasquées, leur véritable nature paraît à la lumière. Or, ce qui paraît à la lumière est lumière. De là viennent ces paroles. « Réveille-toi, ô toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. Le Christ fera lever sa lumière sur toi. » Les derniers versets nous montrent, je ne prendrai pas le temps de tout regarder le texte, mais les derniers versets nous montrent clairement que le péché a des impacts énormes dans notre vie. Il existe même un contrôle sur notre vie. Mais disons premièrement que notre péché nous paraît pas si grave tant qu'on ne l'a pas admis. Et je suis sûr que vous avez déjà vécu ça. Vous avez un péché dans votre vie, puis là, vous ne le dites pas. Puis tant que vous ne le dites pas, ça paraît pas si pire. Mais là, à un moment donné, vous le dites. Et puis là, vous vous mettez à rougir. Vous vous mettez à avoir toutes sortes d'émotions. La personne en face de vous peut se mettre à pleurer. Puis là, vous voyez les conséquences de votre péché. Pas vrai Cette semaine, je partageais à ma femme mon cœur sur l'oreiller. Alors, j'étais. j'étais, Je confessais quelque chose, puis. Puis, tu partages tout ça, puis je, je voyais mon cœur, comment est-ce qu'il était laid, puis tu partages ça, puis c'est plate hein, quand tu vois ton cœur, mais quand tu le dis, ça paraît encore plus laid. Pas vrai? Vous n'avez pas vécu ça, vous autres? Le péché est laid, mais tant qu'on le garde caché, il n'apparaît pas sous son vrai jour. Il n'apparaît pas sous sa vraie laideur. Beaucoup de gens font des péchés en cachette, puis tant qu'ils ne le disent pas, ça va bien. Mais lorsqu'on le met à jour, le péché paraît dans toute sa laideur souvent, en tout cas beaucoup plus. Et ça nous aide aussi à le, con, à le, à, à le considérer comme tel, comme l'est, comme vouloir l'abandonner. Vous voyez vous, lorsqu'on vous avez peut-être déjà aussi vécu ça. Vous avez été devant quelqu'un, puis là, vous commencez à dire garde, j'ai mal agi envers toi j'aurais pas dû faire ça, je t'ai fait mal, puis dans le fond, je t'avoue que j'étais en colère après toi, puis je voulais te faire du mal. Puis, puis là, à un moment donné, l'autre personne qui écoute, qui participe au conflit, il est là, puis vous étiez toi-deux en chicane auparavant, mais lorsqu'il vous entend, vous confessez, l'autre personne, il fait ça de même, puis ah, ben là, c'est pas grave, là, elle se sent toute mal. Avez-vous déjà remarqué ça? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi l'autre personne se sent mal de ce que moi, je confesse mon péché? Il peut avoir plus qu'une raison, il est obligé de faire pareil, puis là, il est obligé d'être même faire face à ses propres péchés. Mais il y a une autre chose que je voulais attirer votre attention aujourd'hui, c'est que lorsqu'on confesse nos péchés, vous avez déjà été dans une réunion, quelqu'un confesse son péché ou son combat, puis tout ça, puis là, il y a un silence. C'est comme si on rentre dans un lieu saint. J'exagère, vous comprenez, là. Mais c'est comme si on rentre dans l'intimité de l'autre personne. C'est comme si lorsqu'on confesse un péché, l'autre personne se met à nu. Vous comprenez ce que je veux dire, hein? et Il y a un aspect que de, de, de confesser nos péchés, c'est de, de se dévoiler, c'est d'être transparent. Et, et c'est pour ça aussi que c'est tellement extraordinaire lorsqu'on règle nos conflits, lorsqu'on confesse, parce qu'on peut goûter après à une intimité qu'on n'avait pas avant parce que l'autre s'est révélé, et puis là, si tout se pardonne, selon l'Évangile, on peut goûter à quelque chose d'extraordinaire. Mais souvent, tant que c'est caché, ça a un effet que le péché n'a pas de valeur. Mais lorsqu'on le révèle, non seulement nous, on éprouve la honte, mais on s'ouvre. Il y a quelque chose d'extraordinaire qui se fait au niveau de l'intimité. Une autre chose que ça fait, le péché, non seulement lorsqu'on le garde caché, il existe une idée qu'on ne le voit pas sous sa vraie nature, mais le péché qu'on garde caché existe un grand pouvoir sur nous tant qu'on ne le révèle pas. Vous avez été enfant. Est-ce qu'il y en a qui ont eu peur des monstres quand ils étaient enfants? Bon, il y en a deux, OK? Ah non, il y en a quelques exemple, OK? Vous avez jamais regardé en dessous du lit? Vous voyez la porte du garde-robe? Laissé une petite lumière? Quand j'étais jeune, quand j'étais jeune, euh, dans la ferme qu'on. à la maison sur la ferme sur, à saint liboire on descendait l'escalier, puis on tournait, puis il y avait la laveuse sécheuse qui était là, OK? Et puis, euh, entre la laveuse sécheuse, il y avait un espace. <rire> et c'était sombre. Et peut-être je vous l'ai déjà raconté. Mais en tout cas, et là, j'avais peur du monstre. Et à un moment donné, ma mère, j'ai dit, j'ai peur, il y a du monstre là. Puis ma mère, a dit, ben non, il n'y a rien, rien, rien. Puis ma mère, elle prend une canette d'esprit. Puis elle dit, viens vient avec moi, puis elle fait, pchrr, il est parti, il est mort. C'était bon, hein? Maman, elle était poupée pour régler mes problèmes. Mais de... ben, vous savez quoi? Pensez-y une minute. Tant que je croyais qu'il y avait un monstre, j'étais terrifié. Ça contrôlait ma vie. Ça contrôlait ma manière d'agir. Là, j'étais là j'avais peur que j'aurais pu faire un détour où je descendais pas, tout simplement, ou je restais dans mon lit ou quoi. Ça me paralysait. Mais lorsque la lumière se fait, dans mon cas l'esprit, <rires> mettons la lumière, on voit qu'en fin de compte il n'y a rien. Et je pense que Dieu, ce qu'il qu fait avec nous, avec le péché, c'est qu'il il veut qu'on vive dans la lumière et qu'on devienne des enfants de lumière dans le sens qu'il n'y a plus rien qui est caché. On n'a plus à se cacher. Jésus, c'est lui qui a l'esprit. Puis c'est lui qui fait disparaître tous les monstres. Puis qui nous libère de toutes les craintes qu'on peut avoir face à nos péchés, est-ce qu'on peut, en tant que chrétien, faire face à nos péchés et s'en libérer et ne pas vivre sous l'emprise de ces péchés-là? Croyez-vous ça? Croyez-vous que Jésus est plus grand que nos péchés? Vous n'avez pas de l'air convaincu assez. <rires> Jésus peut vous libérer. Il peut vous libérer de vos péchés qui vous tiennent esclaves depuis des années ou peut-être que vous vivez en ce moment même. Vous savez, on voit dans les films, des fois, des gens qui disent... « Si tu ne fais pas ce que je veux, je vais le révéler ton secret. » Vous avez vu ça, ça dans des films? Et les gens font toutes sortes de niaiseries juste pour pas que l'autre révèle son, son, son secret. T'sais. Dans le fond, on se dit, « lui ton secret, ça va être fini après ça. » Pas vrai? Si je vous dis tout ce que je suis, tout ce que j'ai, je suis libre. Pas vrai? Si j'avoue mes péchés, si je les mets devant vous, vous savez quest ce qu'on trouve souvent dans l'Église on trouve des gens qui nous comprennent. On trouve des gens qui disent, « Ben, moi aussi, je vis ça. » On trouve des gens qui offrent la grâce parce qu'ils ont reçu la grâce. Amen! Amen. Est-ce qu'on veut être une église de grâce? Est-ce qu'on veut que nos frères et sœurs confessent leurs péchés sans gêne avec vous? Vous parlez moins, hein? Ça a diminué, là. Parce que vous saviez l'autre question qui s'en venait. Allez-vous -vous, confesser vos péchés, vous? Vous voulez que les frères et sœurs se sentent libres? Jésus veut que vous soyez libres. Est-ce que vous êtes prêts à faire face à vos péchés? Ici, si l'image de la lumière nous montre qu'on devrait être transparent. Comme chrétiens, on devrait vivre sans rien à cacher, sans rien à craindre. Jacques 5,16 dit Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres avec, afin que vous soyez guéris. La prière agissante du juste a une grande efficacité. Vous voulez être guéri, Confessez vos péchés. Pas parce que pour que je sois pardonné devant Dieu, il faut que je confesse mes péchés aux hommes. On croit que nous tous, en tant qu'enfants de Dieu, on peut se présenter devant Dieu en Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, c'est le seul médiateur. On est d'accord là-dessus? Mais je crois que Dieu nous a donné une communauté à laquelle on peut s'entraider les uns les autres. Confessons nos péchés. Vous savez, dans le, le livre, il dit... Euh, « Même si je suis coupable de 2% de ce conflit, je suis responsable de 100% de ce 2%. » Vous avez déjà entendu une idée comme ça? Gilles nous faisait réfléchir aussi sur l'idée que, peu importe ce que l'autre fait, on est toujours 100% responsable de notre part. 100% responsable. Faisons face à nos péchés et marchons libres de tout cela devant Dieu. Et laissons la bénédiction de Dieu couler sur nous. Empêchons-nous pas la grâce de Dieu de couler. On va aller plus vite pour les deux autres points. Avant de vous lancer en guerre, calculez d'abord le prix. Le conflit a des coûts élevés. J'ai pas besoin de développer énormément là-dessus, mais aussi bien en argent, en énergie, en temps, euh, euh, aussi bien en émotion, spirituellement, ça brise notre relation avec Dieu. Et même si votre conflit n'est pas réglé aujourd'hui, il continue de vous faire du mal. Il continue. Si vous l'avez pas réglé là, ça continue de vous maganer des nuits blanches puis des choses comme ça. Non seulement ça, mais ça m'agane votre couple. Ça m'agane même vos enfants. Puis ça m'agane même l'Église. Frères et sœurs, calculons le prix de ne pas confesser nos péchés. On doit les régler le plus rapidement possible. Jésus nous encourage à les régler. On va le mettre à l'écran. Matthieu 5, 25-26. Arrange-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es encore en chemin avec lui, de peur que l'adversaire ne te livre au juge. Le juge au garde et que tu ne sois mis en prison. En vérité, je te le dis, tu ne sortiras point de là que tu n'aies pas payé jusqu'au dernier centime. Lorsqu'on ne règle pas un conflit, d'une certaine façon, on en a parlé la semaine passée, pendant la, la leçon à 9 heures, qu'on peut être même dans une sorte de prison, si on veut le mettre au figuré, une prison d'amertume. Est-ce que vous, avez, vous connaissez le passage d'Hébreu? Attendez, je suis en train de le chercher, je l'avais mis ici. Hébreu 11, 15 qui dit, « Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume ne produise des rejetons et ne cause du trouble, et que plusieurs n'en soient infectés. » Lorsqu'on a des conflits, l'amertume vit dans notre cœur. Et, et qu'est-ce qui se passe quand on a de l'amertume? Ça reste là puis ça ne fait rien? Non, non, non. On le partage avec les autres, on est généreux. Là, ça sort de notre bouche, puis là, on se met à faire de la médisance. Frères et sœurs, c'est mal, faire la médisance. C'est mal de calomnier. Si vous faites ça, vous êtes en train de faire ça, arrêtez. Ça détruit. Ça va détruire l'Église, ça va détruire votre couple, ça va détruire plein de choses. Arrêtez de par parler en mal des autres. Ça va vous détruire. Ça va détruire les autres. Ça détruit. L'amertume se règle comment? En faisant face à nos péchés, et en réglant nos conflits. Réglons nos conflits. Est-ce que vous êtes dans un donjon d'apitoiement ce matin, de ressentiment ou d'amertume? Est-ce que c'est en train de détruire de votre intérieur vers l'extérieur, c'est en train de détruire votre vie? Est-ce que vous vous privez de la bénédiction de Dieu, de la grâce de Dieu? Est-ce que, est que ça vaut la peine de laisser ce conflit-là vous éloigner de Dieu? proverbe dit... « C'est seulement par orgueil qu'on excite des querelles, mais la sagesse est avec ceux qui écoutent les conseils. » La parole de Dieu nous vous conseille ce matin de régler vos conflits. Et il y en a d'autres qui disent « Oui, mais c'est une question de principe. C'est pas juste pour l'argent, c'est pas juste pour ça. » Écoute, c'est pas juste. On ne le pas s'en tirer comme ça. C'est pas correct. Hein? Ce n'est pas vrai que des fois, on a cette idée de justice. Nous autres, on sait quoi faire pour avoir la justice. » Des fois, notre justice, on ne calcule pas le coût que ça fait. Ça l'a en réalité. Et puis, on ne réalise pas comment ça nous coûte cher. Et quand on le règle, on se dit on aurait dû régler ça bien avant. Mais comment réfléchissez à ça? Quel effet ce conflit a sur votre témoignage chrétien? Sur toutes les choses que j'ai citées ce matin. Est-ce que ça n'en vaut vraiment la peine? Ça nous conduit au troisième point. Avant de réclamer justice, demandez-vous si Dieu vous en donne le droit « Ben oui, j'ai des droits. Moi, là, il faut que je sois respecté. Il faut La justice est importante. Après tout, même la Bible, elle parle de justice. » Oui, c'est vrai. C'est vrai que la Bible parle de justice. Mais si on prend ce principe-là, « j'ai des droits », puis on l'applique à nous devant Dieu, ce pas bon, hein? Parce que si Dieu il dit, « j'ai des droits, ils vont, il faut qu'on fasse justice, où est-ce qu'on serait tous aujourd'hui ?» Où ce qu'on serait? Je veux le savoir. Dites-moi, où est-ce qu'on s'en irait? s'en irait tous au jugement final, au jugement éternel, en enfer, loin de Dieu. Pas vrai? Alors, faisons attention quand on dit, euh, moi, je veux la justice. Tu veux la justice? Es-tu prête à la vouloir pour toi aussi? Un peu. Euh, on va y penser. Euh, Dieu il dit, soyez miséricordieux comme votre Père Céleste est miséricordieux. Même des fois ça peut être injuste de réclamer nos droits. Des fois, la société nous donne des droits, mais si on profite des autres, si on n'agit pas justement devant Dieu, même nos droits terrestres et légaux peuvent être injustes aux yeux de Dieu. Soyons sûrs de ne pas nous battre pour une justice qui vient des hommes et pas la justice de Dieu. Et même des fois, si ça serait juste de nous battre, vous vous souvenez de cette fameuse histoire, la parabole du serviteur impitoyable dans Matthieu 18? Même des fois, il faut savoir abandonner nos droits. Abraham a abandonné son droit à son neveu Lot pour qu'il choisisse le premier. Joseph a abandonné ses droits de se venger contre ses frères. Et ça a fait en sorte que le peuple de Dieu a pu être béni et rester uni. Puis Abraham et Lot ont resté unis aussi. Alors, des fois, il faut abandonner nos droits, si on veut, est à la ressemblance de notre Père. Voici un autre passage dans 1 Corinthiens 10, qui nous donne des principes à, à se poser lorsqu'on cherche la justice. Demandons-nous ces questions, mais lisons le texte tout de suite. Soit donc que vous mangiez, 1 Corinthiens 10 31 à 11 1, soit que vous buviez et quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. On a déjà vu ça, pas vrai Ne soyez une pierre d'achoppement, ni pour les Grecs, ni pour les Juifs, ni pour l'Église de Dieu. « Comme moi aussi, je me rends agréable en tout et à tous, cherchant non mon avantage, mais celui du plus grand nombre, afin qu'il soit sauvé. » Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Christ n'a pas cherché son avantage, mais celui du plus grand nombre pour qu'il soit sauvé. Donc, cherchons la gloire de Dieu et cherchons à faire tout ce qui va nous emmener à glorifier Dieu. Posez-vous cette question. Dans votre conflit, de votre désir de faire justice, est-ce est -ce que cela va honorer Dieu et démontrer la grandeur de l'Évangile dans votre vie Est-ce que ça va faire avancer le royaume de Dieu ou votre propre royaume au détriment de celui de Dieu Est-ce que les autres vont en bénéficier Par la raison, on ne veut pas créer d'obstacle à l'Évangile, et, et Dieu nous invite à faire comme lui, comme la semence. Vous vous souvenez de ce passage dans Jean 12, 24 et suivant. À moins que le grain de blé ne meure, il ne peut porter du fruit. Et comme la semence, des fois, nous aussi, on doit sacrifier nos droits personnels pour semer l'Évangile et faire avancer le royaume de Dieu. C'est peut-être vrai que des fois, c'est nécessaire de chercher justice. Paul le fait dans certaines occasions, mais il une fois, il s'est fait battre, de vers, je pense, et dans les actes, je pourrais vous donner les passages, mais par la suite, l'Église de Philippe en a bénéficier parce que les gens avaient plus peur de juger. Fait il, y avait des, il y avait des stratégies qu'on on peut voir, en tout cas. Donc, ch cherchons à voir vraiment, est-ce qu'on cherche la justice de Dieu ou est-ce que c'est notre propre justice? Je termine avec cette histoire euh, de, de Monsieur Ted. Un nouveau converti. Il arrive et euh, il se convertit. Il est tout fleu, tout flamme. Ce monsieur-là travaille dans un... Euh, dans, au gouvernement, et puis il veut être un bon témoignage, et, mais ce monsieur-là aussi a un superviseur au, dans son lieu de travail qui lui fait du trouble, et ça s'empire et ça s'empire, euh, euh, Ted a mal au dos, et la chicane continue, et ça va à tel point qu'à un moment donné, il se fait mal au dos, il est obligé d'arrêter de travailler, ça, pendant plusieurs mois, il perd des milliers de dollars, et il poursuit Ted, ce jeune chrétien, euh, Joanne, sa supérieure, et euh, bien sûr l'agence du gouvernement pour tout l'argent qu'il a perdu. Alors, à ce moment-là, il va rencontrer l'homme, euh, je crois que c'est M. Euh, Kensen, justement, qui va rencontrer, puis il, il retourne au travail à ce moment-là. Il est déjà retourné au travail, mais ça ne s'est pas trop amélioré euh, avec Joanne, puis euh, la, la personne. Et euh, alors, là, il commence à se demander quelle part, lui, a joué dans le conflit. Il commence à se demander toutes ces questions-là pour voir, lui, qu'est-ce qu'il devrait faire. Puis, à force de se poser la question, à force de s'examiner, il se dit, « Je devrais abandonner la poursuite. » Et puis, à un moment donné, il continue de réfléchir, et puis Dieu lui, le convainc qu'il devrait même abandonner le 5 000 qu'ils lui ont offert pour euh, avoir pour dire, « Non, si je veux glorifier Dieu dans tout cela, Devrait tout abandonner, laisser le procès et laisser même tomber cet argent-là, parce que je veux exprimer la miséricorde et le pardon de Dieu. Le matin suivant, qu'il ait parlé avec euh, l'artisan de paix, il se rend au travail, il rencontre jo Joanne, je ne sais pas si c'est une femme ou un homme, parce que c'est J-O-A-N, mais en tout cas, il rencontre son supérieur, il confesse qu'il avait été irrespectueux, arrogant et impoli et il demande pardon à la personne. Imaginez-vous, ils Sont en conflit, il y a une poursuite, puis il va voir la personne, puis il dit :« Gars, j'ai mal agi, j'ai été impoli, et je veux te demander pardon. » Là, l'autre personne a à se méfier. Tu sais quoi, cette affaire-là Alors Ted continue en disant euh, qu'il lui, euh, qu lui avait pardonné de l'avoir obligé à porter des, des poids lourds, des caisses lourdes, et qu'il laissait tomber le procès euh, afin et enfin il lui dit qu'il aimerait que leur relation reparte à zéro et qu'ils puissent apprendre à travailler ensemble. L'autre personne est bien sûr très méfiante de tout ça et euh, bon ben c'est pourquoi tu fais ça tu sais. Euh, L'autre il, euh, il répond, je dis je suis devenu chrétien l'année dernière et Dieu m'aide à petit peu, petit à petit à affronter mes erreurs y compris celles qui ont été la source des problèmes entre nous. Dieu a aussi montré que Son amour et Son pardon pour moi étaient absolument gratuits et que je ne pourrais rien faire pour le gagner et le mériter. Puisqu'Il a fait cela pour moi, j'ai décidé d'agir de même de la même manière envers vous. Ah, » L'autre, elle a dit « Ah! » là, elle réagit, mais tu sais, elle reste encore sur ces sur ses choses. Mais savez-vous qu'est-ce que ça fait? Elle répond pas, elle a pas répondu à sa demande de pardon comme lui il aurait voulu. Mais là, elle part, puis elle commence à parler de ça aux autres gens du bureau. Et elle abandonne ça. Puis, et là, ça commence à se parler dans le bureau. Et... Euh, il entend parler de, de, de même le gars du syndicat, il va voir tel. il dit tu veux ça que tu abandonnes ta charge, c'est quoi c'est tu fais là, puis il tout le quitte, puis ben, il dit oui c'est vrai, puis il dit euh, euh, mais là il, il, tu sais il des explications, en tout cas de ce que est-ce que c'est parce que vous êtes devenu chrétien que vous faites cela, Puis, là il dit oui, fait que il dit alors il fronce les sourcils puis il donne un air perplexe, puis alors que l'homme s'en va. Et Ted l'entend dire à un collègue, « C'est bien la première fois que je vois la foi d'un chrétien qui lui coûte quelque chose. »« Ouch! Est-ce que votre foi vous coûte quelque chose, frère? »« Est-ce que votre foi vous coûte quelque chose? » Mais comme une roche dans un étang, les ondes se sont répandues du témoignage de Ted. Quelques jours plus tard, deux collègues demandent à rencontrer pendant les repas pour parler de la semaine prochaine, de la semaine en semaine de la Bible. D'autres collègues posent des questions sur sa foi. Et euh, puis, pour la première fois depuis sa conversion, il y a un œuvre d'évangélisation qui commence. Alors, il continue, euh, la personne a continué de la belle d'être dure avec elle, son supérieur. Mais à un moment donné, Dieu a dirigé pour qu'elle perde, elle perte à, soit remplacée par quelqu'un d'autre et que ce soit une meilleure supérieure. Trois ans plus tard, le, le gars a demandé à Ted tête, il dit, tu regrettes d'avoir renoncé à cette chose de légal? Il dit non et dit « Ce furent les 5000 dollars les mieux dépensés de toute ma vie. Dieu utilisait ce temps pour conduire plusieurs personnes à Christ. Il m'aida aussi à vaincre certains péchés de ma vie. Je regrette seulement de ne pas avoir fait cela plus tôt. » Frères et sœurs, que ferez-vous de vos péchés en sortant d'ici? Est-ce que vous allez les régler ou est-ce que vous allez vivre avec ces monstres qui vous contrôlent et qui vous détruisent? Prions. Seigneur, merci pour euh, ta parole qui nous éclaire. Merci de nous conduire par ton esprit. Seigneur, mets ta main sur ton assemblée. Dirige pour que tes enfants, Seigneur, et tous ceux qui viennent ici reconnaissent leurs fautes et leurs péchés et s'en libèrent, qu'ils les confessent, Seigneur. Détruis ces monstres qui contrôlent nos vies. Donne-nous la victoire. Toi qui es lumière, mets en lumière tous ces péchés, qu'on les voit sur leur vrai jour, qu'on les trouve laids et qu'on se tourne vers toi pour t'adorer tellement tu es beau, Seigneur. Et dirige, Seigneur, pour qu'on puisse être libre, transparent, marcher de victoire en victoire, et même devenir, par ta grâce, des agents libérateurs pour les gens qui nous entourent, en annonçant cette bonne nouvelle, non seulement dans notre bouche, mais aussi à travers notre vie, en étant comme cette semence qui meurt pour porter du fruit. Aide-nous, Seigneur, à vivre l'Évangile, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.